0: Na setkání, kterého se účastnil také prezident republiky Gustav Husák a další vzácní
1: hosté, promluvil generální tajemník ústředního výboru strany a hlavní velitel lidových milicí Miloševič. Připomněl
2: jednotlivá zasedání ústředního výboru komunistické strany Československa od jejího soudu, v se rovněž zabýval základními úkoly a požadavky přestavby a demokratizace. V této souvislosti zdůraznil.
0: Kategorickým požadavkem je rozhodnější reagování na to, co nás trápí, s čím v sociálně-ekonomickém vývoji nemůžeme obstát
1: porovnání... Komunistický politik procesy, Miloš Jakeš, větěji jeden větěji. ze symbolů normalizačního režimu a morálního propadu 80. let, zemřel. Jakou roli v pozdní fázi totality se hrál? A jak na prominentní osoby represivního komunistického režimu vlastně vzpomínat? O tom mluvíme se zakladatelem projektu Paměť národa Mikulášem Kroupou. Je čtvrtek, 16. července, tady je Lenka Kabrhelová a vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Mikuláši, kdo byl Miloš Jakeš? Jaká byla jeho role za komunistického režimu?
2: Tak můžeme to pojmout životopisně a říct si, byl to dělník, nadšený komunista, který vstoupil do strany v roce 1945. Byl to oddaný komunista ve smyslu ochotný k jakýmkoliv aktivitám, co po něm strana žádala. Vystudoval politickou školu v Moskvě. Byl to tedy člověk, který v těch strukturách KSČ schvaloval všechny ty brutality 50. let, té budovatelské fáze komunismu. Byl to člověk, který ale zase, když přišlo na uvolňování Období, kdy se hodnotili 50. léta kriticky, tak to byl člověk, který se připojil k tomuto reformnímu křídlu, byl to předseda té revizní a kontrolní komise UVKSČ, byl to člověk, který kýval, byl to taková šedá myš komunismu, nicméně velmi vysoký představitel toho režimu, protože když pak přijeli tanky, tak byl jeden z těch komunistů, kteří se ocitli v té delegaci v Sovětském svazu, byl signatářem onoho moskevského protokolu, ve kterém se zavázal tuto společnost normalizovat.
1: Takže v roce 1968 patřil k těm, kteří se postavili proti reformnímu křídlu. V ano, komunistické. Ano. Když se to
2: hodilo, tak jakéž se vždycky připojil tam, kde byla ta aktuální síla, ta moc. Byl to služebníček komunismu. A tohle všechno vlastně se druhého nakonec dovedlo v roce 1987 ke zvolení. KSČ.
0: V dopoledním jednání, které řídil člen předsednictva Ústředního výboru strany, soudruh Alois Indra, vystoupil soudruh Kustáv Husák. Požádal o uvolnění z funkce generálního tajemníka a člena sekretariátu Ústředního výboru komunistické strany Československa. Uvedl, že jeho žádost jednomyslně doporučilo předsednictvo Ústředního výboru strany. Navrhl jménem svým a jménem předsednictva UVKSČ, aby do této funkce byl zvolen člen předsednictva a tajemník ústředního výboru komunistické strany Československa, soudruh Miloš Jakeš. Soudruh Miloš Jakéše známe jako zásadového, progresivního a náročného komunistu, který se významnou měrou podílí na řešení otázek přestavby hospodářského mechanismu. Generální tajemník ústředního výboru komunistické strany Československa, soudruh Miloš Jakeš. Narodil se 12. srpna 1922 v Českých chalupách v okrese Český Krumlov v rodině drobného zemědělce. Po vyučení začal pracovat jako elektromechanika Montér v Gottvaldově. Dělnické prostředí, které jej obklopovalo, formovalo jeho třídní uvědomění a politické postoje.
1: On byl pro mnohé reprezentantem doby, hlavně pozdních 80. let a pozdního komunismu, kdy už ten režim přestával být silný, přestože tedy s oponenty, ale dál se vypořádával velmi tvrdě na demonstracích, například používal brutální sílu. Jak se Miloš Jakeš dostal do tehdy už nejvlivnější politické funkce ve federaci?
2: To je vlastně stále docela zajímavá diskuze mezi historiky. Já ji sleduju z povzdálí Obecně se dá říci, že jakéž byl prostě přijatelný pro každého v té komunistické straně. Byl to aparátčík, kádrově připravený soudruh, o kterém většina věděla, že to je slaboch, nevzdělanec, snadno manipulovatelná postavička. Takže většina historiků se přiklání spíše k tomu, že to byl právě člověk, se kterým se potom počítalo jako s takovou figurkou, se kterou se bude manipulovat. On vlastně ani nebyl schopen si napsat projev, pozvolení takže i tomu ten aparát UVKSČ napsal, že soudruzi, kteří ho zvolili, mu napsali děkovný projev. Říká se, že nikdy nebyl schopen vystoupit bez papíru ani před těmi dělníky, až jednou v červnu 1989 mu to jsou
0: zahrádkáři a chovatele drobného zvířectva, myslivci a další, ale všichni, aby samostatně pracovali. A
2: byl natolik naštorný z jakéhosi pokusu jednat se soudruhy v Moskvě, oni se s ním prostě nebavili už, tak přijel do Plzeňského červeného hrádku a tam odložil papír a pokusil se projev.
0: My nemůžeme, nejsme proti tomu, ale co nám pomůžou jenom kritici? Teď my víme, že v Praze nebo v Plzni či jinde, kolik je tam špíny, Tedy ve vzduchu mám na mysli, kolik je tam kysličníku siřičitého, To můžeme změřit. Víme to. No k tomu nepotřebujeme, aby nám to někdo říkal. My víme taky, kdy to chceme realizovat. Kolik na to máme, jestli na to vůbec máme, jestli to můžeme vůbec udělat. Mám na mysli různá ta ekologická hnutí. Ale my potřebujeme, aby vzali prostě, no. aby se sebrali, řekněme, a šli vyčistit ten potok. Pomohli a ne, dělali demonstrace, chodili po náměstích a křičeli prostě uh, udělejte spalovnu, jenou spalovnu v Plzni nebo něco jiného takového.
2: Bohužel, myslím a si, věře, že spoustu lidí si díky tomuto symbolu jaké ještě věře, představuje, že ten režim Byl vlastně takový sranda komunismus. Když se člověk podívá na ten projev, tak je to opravdu velmi trapný, nesmyslný. On si plete pojmy. Je tak zmagořený těmi frázemi soudružskými o budování. A zároveň chce soudruhy informovat o těch platech těch hudebníků toho normalizačního režimu.
0: Ty umělci, kteří to podepsali, žádnej z nás nebere takový platy Prostě jako berou oni.
2: Kteří zdorují no, podpisy pod nějakými protěžními peticemi, jako právě Anna Zagorová a další.
0: No tak, řekněme, paní Zagorová, je to milá holka, všechno. No ale ona už tři roky po sobě bere 600 tisíc každý rok. A další, ne 600, milion, 2 miliony berou, Jandové a jiní, každý rok. Ty náhodou neprotestovali. ale mnozí z Jak
1: výrazně, Miloš Jakéš? Z pozice generálního tajemníka UVKS přispíval k podobě toho, jak režim na konci těch osmdesátých let jednal.
2: Tak samozřejmě on měl velmi významnou rozhodovací funkci, nicméně byl to člověk, který se spíše věnoval návštěvám národních podniků a továren, putoval po té socialistické východní Evropě, po různých konferencích a grémích, já tam předčítal ty soudružské nesmyslné bláboli.
0: V hodinách navštívil soudruh Jakeš české lubkové a uhelné závody u Nového Strašecí. Při prohlídce závodu se soudruh Jakeš zajímal také o způsob oprav lomových zařízení a nákladních automobilů a vyptával se zejména na situaci zásobování náhradních dílů. No a co se dozvěděl?
1: Já když no, jsem přišel 25 roku je, to je trofka, ne, jsme měli takhle dává. vysoko, matky, podložky všechno. A dneska máme prázdné šuplíčky, Co pak ty kluci mají dělat. A jak no. je možný, že za 40 let zjistíme, že máme starý stroj let. Aři ty
0: prostředky se ne vždycky dávaly tam, a do těch odvětví, kde no, to bylo třeba. Rozběhli jsme se do všech no, stran. No, a chyba, a či... chyba samozřejmě, především je to centrále i těch, kteří to požadovali, no, musíme jsi, asi víc každýho věc v odpovědnosti za to, co dělá.
1: A proč jsme k tomu přišli,
0: No, abych řekl, ne, že jsme to nevěděli. Hodně se tolerovalo. Že? No ale
1: Teďko dobře, to budeme
0: dobře že hrát, se k tomu a vůbec došlo.
2: To no, Skutečná moc byla v rukou spíše takových lidí, jako byli náměstci ministerstva vnitra, pod které spadaly kontrarozvědné zpravodajské služby, jako byl právě třeba Alois Lorenz.
3: Dobrý večer, začíná pořad portréty. Téma... Život a dílo prvního náměstka federálního ministerstva vnitra ČSSR generála Aloise Lorence. Generál
0: poručík inženýr Alois Lorenz, kandidát věd od roku 1985 do prosince roku 1989 první náměstek federálního ministra vnitra Československé socialistické republiky pověřený řízením státní bezpečnosti jako její náčelník nejvyšší představitel
1: Ty se zmiňoval, že ten projev na červeném hrádku může v lidech vyvolávat doš takovou představu toho legračního komunismu nebo nějaké komičnosti Občas se tomu asi říká gulášový komunismus. Když se podíváš na vzpomínky pamětníků, disidentů, lidí, kteří se kriticky stavěli vůči režimu v té době, jakým způsobem viděli, jakéše oni? Jako představitele legrační moci, anebo naopak jako člověka, který je nastrčený do čela velmi zásadního režimu, který dokáže brutální sloupotlačovat potlačovat své oponenty?
2: Celá otevřeně většina těchto lidí, se kterými mluvíme a kteří se zachovali statečně v té době normalizace. Lidé, kteří podepsali třeba Chartu 77, se o Jakéšovi vůbec nezmiňují. To je pro ně taková obskurní postavička, představitel toho režimu, jenom jakýsi vrcholek ledovce. To, co na ně skutečně doléhalo, byl ten všeobecný společenský marasmus, který byl všude přítomný. Ten marasmus, který lidi nutil bezcharakternímu chování, kdy se lidé prezentovali jinak doma, jinak v zaměstnání, jinak před kamarády, lidé, kteří byli úslužní, lidé, kteří se snažili zařídit si svoje benefity v té společnosti tím, že Všeobecně lhali. Nikdo v té době už samozřejmě nějakému marxismu, leninismu nevěřil. Všichni slyšeli ty nekonečné fráze. Myslím si, že přisuzovat Jakešovi nějakou vůdčí zásadní roli je omyl. Ten, kdo tady skutečně instaloval ten normalizační hrůzný režim, který opravdu lámal ty charaktery, který zavřel hranice, posílal tisíce lidí do opravdu velice složitých situací, do vězení, ničil životy možnými způsoby, vyhazováním z práce, vydíráním přes děti, tak byl prostě režim, který měl v čele velmi schopného, velmi inteligentního Lubomíra Štrougala. Dvě desetiletí byl Lubomír Štrougal jedním z hlavních představitelů politiky normalizace. Jeho jméno je spojeno hlavně s ekonomikou, která se dostávala do stále větších problémů.
0: Letošní rok se musí stát nástupem k tomu, aby naše ekonomika zvládla omezení nebo v některých oblastech dokonce pokles absolutní
3: výše dodávek paliv a energie, surovin a materiálu, jakož i omezený rozsah investování.
2: O něm se málo mluví, o něm se také málo ví. Mnohem víc ho přehlušil tento sranda komouš Milouš, jakéž. Myslím, že v těch vzpomínkách dizidentů je patrný obavat, aby se něco takového nepřeneslo na mladší generace, které nic takového nezažili, kteří se učí o komunismu, jenom když je učitel aktivní z nějakých učebnic, většinou nezáživných statí v nějakých schrnujících brožurkách. Popravdě řečeno vůbec se této obavy nedivím, protože popsat ten strach o své nejbližší, vidět, jak se vaši oddávají tomu režimu, lámou se jim charaktery. Najednou váš nejlepší kamarád ze studií podepíše členství v KSČ nebo se zažádá. Po revolci se mnohdy ukázalo, že blízcí lidé kolem vás byli tajnými spolupracovníky státní bezpečnosti. Myslím, že je opravdu spousta lidí, dodnes si kus toho ješe, kus toho normalizačního režimu v sobě nese. A obtiskává se v takových frázích, které také slýcháme mnohých pamětníků, kteří nám podávají svědectví o té době, že tedy všichni to dělali. Všichni mají vinu na tom režimu, a takže já za nic nemůžu. Nebo taková byla doba.
1: Mapování paměťové stopy se věnujete ve vašem projektu Paměť národa velice obsáhle. V tuhle chvíli už máte přes 11 000 svědectví různých lidí, kteří prožili totalitu nejenom tedy komunistickou, ale i třeba nacistickou. Většinu z těch spovídaných tvoří oběti těch represivních režimů, ale spovídáte právě i lidi, kteří se podíleli na aktivní tvorby toho režimu a na aktivním fungování. Co se tedy jejich prostřednictvím dozvídáme? Dá se to nějak shrnout?
2: Je dobře, že paměť národa je sbírka, která obsahuje svědectví a příběhy lidí, kteří byli komunisty, byli spolupracovníky státní bezpečnosti. Já jsem těmto lidem velmi vděčný, pakliže jsou ochotný vyprávět svůj příběh. Obecně se dá říci, že většina z nich vypráví s nějakým pocitem krivdy. Mají pocit, že je buď to strana hodila přes palubu. To jsou slova majora státní bezpečnosti Jaromíra Úče.
0: Pak vás zamrzí, že pro uh, lidi nebo pro stranu, pro kterou jste tohle z dělali, tak ta strana vás hodí přes palubu odporným způsobem, zničí vaší práci, tak to se nedělá.
2: To se vážně nedělá. Nebo jsou to lidé, kteří mají pocit, že plnili rozkazy, byli součástí nějakého soukolí a teď na ně dopadá nějaká vina za ten totalitní režim nebo za nějaké zločiny, který se dopouštěl onen režim. Ano, to je také od osobnění používat ten komunistický režim jako ano režim za tomu, že já ne. To jsou třeba lidé, kteří nám vypráví třeba bývalý příslušníci pohotovostního pluku, který jsme pár natočili. Máme dokonce záznam vyprávění, příběh velitelé zásahu národní třídě. Máme ale také příběhy opravdu těch důstojníků státní bezpečnosti. Není jich samozřejmě mnoho. Nejsou to stovky jsou to spíše desítky lidí a mezi nimi je opravdu hrstka těch operativců, těch zaměstnanců ministerstva. vnitra. Jeden z nich je opravdu výjimečně otevřený, autentický a to je Jaromír Ulč, který nám nechal nahlédnout do způsobu státní bezpečnosti i do způsobu myšlení těchto lidí.
1: A on třeba dokáže reflektovat tu povahu toho režimu, který aktivně spolu vytvářel a pomáhal udržovat?
2: Cela otevřeně říkal s režimem nějakého ideologii, to nemělo už vůbec nic společného, všichni jsme viděli ten marazmus, ve kterém jsme všichni žili, ale já jsem měl zadání, které mi dalo UVKSČ a já jsem ho jako profesionální policista plnil. Kdyby Takové zadání dostal i od současného v režimu, tak budu stejně dobrým příslušníkem tajných služeb. Jako tenkrát budu sloužit, kdo mě najme v polozovkách. Oni nemají často žádný etický žebříček, nemají hodnoty nebo nerozpoznávají, že režim před 89. nebo komunismus před rokem 89. a svoboda po roce 89. Je tady prostě dramatický rozdíl.
1: Ti ostatní dokáží reflektovat to, jakou roli sehrávali?
2: Ano, já myslím, že velmi často ti lidé přemýšlí, také jsou našimi otázkami konfrontováni k tomu, aby se zamysleli nad tím, co z jejich životního příběhu vyplývá, co by chtěli vzkázat, budoucím generacím, jestli toho tedy litují nebo nelitují, nebo jak přistupují ke svému životu, jak se vztahují ke svému působení u státní bezpečnosti. Několikrát jsem zaznamenal, myslím, velmi upřímnou snahu o omluvu nebo lítosti nad tím, že se v jeho životě přihodilo několik okamžiků, které ho nakonec k tomu sloužit státní bezpečnosti přivedlo. Oni to jsou opravdu životní okamžiky, někdy úplně až banální. A člověk si říká, jak by se zachoval sám v takové chvíli? Většinou ten okamžik v sobě obsahuje nějaký vztek, nějakou zlobu, nenávist. Často ti lidé byli vyprovokováni někomu to prostě nandat. Někdo se k ním zachoval ošklivě, cítili se být odstrčeni, tak ten jeden, třeba Vratislav Herold, si řekl: Tak, já mám to všem teďka natřu. ašel a šel na ministerstvo vnitra požádal, že bych chtěl být příslušníkem neuniformované policie. Vysvětloval to tak, že prostě uniformy neměl rád. A tak jsem šel na kádrovku
3: v Rudým právu a říkal jsem, že bych chtěl dát výpověď. Oni řekli, že mi ji nepotvrdí. Tak to si myslím, že to byl jeden z nejdůležitějších impulzů, že jsem říkal, tak já vám ukážu, že mě
2: pustíte. A zažádal jsem si k SNB. Mimochodem, ten režim měl mechanizmy, jak ty lidi opravdu sformovat, jak si ohlídat jejich loajalitu a jak si je jak přitáhnout k tomu, aby se podíleli na těch zločinech, byli součástí a věděli, že se od státní bezpečnosti nebo z těchto struktur prostě neodchází. Například tím, že je poslali do jáchymovských dolů ty radvězně, nebo to byl přijímací procedura podobná vojně a podobně.
1: Mikuláš? Ty desítky vzpomínek, které si zmiňoval od třeba agentů tajné služby a spolupracovníků STB, tak to jsou lidé zevnitř toho samotného represivního systému. Jak složité je zachytit vzpomínky lidí, kteří byli na vrcholu té normalizační pyramidy?
2: Těch je opravdu málo, kteří jsou ochotní vyprávět. A také je dobrá otázka, kdo tedy je tím vysokým představitelem komunistického režimu. My mluvíme spíše o normalizaci 50. léta už vlastně v tomto duchu těžko můžete zdokumentovat. Ale řada opravdu velmi vysokých představitelů, Lubomír Štrougal, že v ústraní nám se podařilo natočit vzpomínky třeba Vasila Mohority, řady různých příslušníků VKSČ, mnoho i těch regionálních komunistů.
3: Jako když byla ta okupace sovětská, tak
0: jste... Tak, jak jste o tom mluvil, že vás to vlastně nějakým způsobem vzalo stejně jako všechny ostatní a teď jako najednou se ocitnete v Moskvě a studujete v Moskvě teda u té okupační mocnosti, která tady pořád má armádu a tak. Měl jste s tím nějaký jako
3: problémy morální třeba? Hmm, ne Neměl, protože e, já jsem prostě věděl, že... E, e, Věci jsou a věci probíhají a věci, že to, že to prostě musí skončit dobře.
2: Ale nutno říci, že rozpovídat je velice složité a funguje především to, když jim vysvětlíte velice otevřeně, že jde nám o to pochopit, poznat, jak to tenkrát bylo.
1: Jakým způsobem reflektoval své působení Na konci 80. let Miloš Jakeš vůbec celou svoji roli během toho režimu přijal někdy odpovědnost a třeba i politickou odpovědnost za to, jak ten režim normalizační fungoval?
2: Rozhovoru pro paměť národa se Miloš Jakeš dlouho vyhýbal. Nám se ho nepodařilo rozmluvit. Zkoušeli jsme to opravdu často a pravidelně. Vím, že hovořil s historiky. Opravdu si vyžádal, že bude hovořit jenom s akademicky vzdělanými a také byl taky velmi přísný k publikování toho svého rozhovoru. Pamatuju si, že někdy před 15 lety to bylo. Historici z Ústavu pro soudobé dějiny představovali centrum orální historie, co otevírali a novinářům, co tam přišli, pouštěli na ukázku nějaké krátké pasáže z rozhovoru s Miloušem Jakešem. Samozřejmě
3: byly i jiné představy, než aby to byl Jakeš. Byly třeba představy, aby to byl Štrovel, to bylo to křídlo vlastně Kapka. Kapek Štrougal. Dylá by se to říct pražsky křídlo. Nejako? Dá se říct, by... víceméně dá se říct křídlo jakýsi, který, jak kde tu byla veliká, bych řekl, součinnost těchto dvou vedoucích funkcionářů. Kapka a toho Štrougala
2: a novináři si to nahráli ze vzduchu a byl z toho veliký průšvih, (laughs) jakéž se ozval, že s tím absolutně nesouhlasí a tak dále. Tak to jenom echo, které jsem zaznamenal, nám se ho prostě nepodařilo rozmluvit. Díky ale knize Vítězové a poražení, které vydalo Ústav pro soudobé dějiny, tak víme, jak svůj život reflektoval. On se především vymezoval k tomu, že něco mohl pro ten národ udělat že byl nástrojem jakýchsi temných sil pocházejících od státní bezpečnosti a že velká část těchto vysoce postavených včetně třeba právě ty se kterým jsme pro pamětnáro natáčeli a řady dalších, tak se klonil k takovým konspiračním teoriím, že listopad 89 nebyl žádným autentickým projevem studentů a lidí, kteří měli komunistů dost, ale že to bylo dlouho dopředu připravované státní bezpečností. Hlavním strujcem byl tedy Alois Lorenz, který za všechno může
1: jak moc máme jako veřejnost na dobu represivních opatření a vůbec represivní povahy režimu vzpomínat právě skrze oči těch přímých aktérů, skrze oči těch, kteří ji budovali? Když jsou to třeba lidé, kteří ten totalitní režim tvořili a nebyli nikdy sami ochotni nahlednout to, že šlo o zločinný režim. V jaké formě bychom měli uchovávat jejich paměť? Máte vy na to odpověď?
2: Já se domnívám, že i tito lidé mají, svědectví, které pro poznání 20. století je důležité. Samozřejmě je dobré se inspirovat těmi hrdinskými velkými příběhy lidí statečných, kteří se zastávali lidských práv, kteří se postavili totalitnímu zločineckému komunistickému režimu. Nicméně pro porozumění, jak ten režim fungoval, jak ti lidé, kteří ten režim budovali, kteří se na něm přímo podíleli, kteří z něho také tyli, měli všechny benefity, jak přemýšleli. Právě na způsobu přemýšlení, Miloše, jak ještě vidíme, jak byl ten režim totálně vyprázdněn, jak sám sebe nedokázal už naplnit myšlenkou. Tady nebylo už ani k čemu se vztahovat, že to byl vlastně takový jenom administrativní hrůzný aparát, který
1: si sešměrovával lidi do jedné obrovské lži. Já jsem tu otázkou mířal částečně i tam, jestli jsme schopni dobrat se toho, kde je hranice mezi snahou o pochopení té doby skrze Třeba poslech člověka, který není schopný zreflektovat svoji roli v té době, ale kde je potom hranice mezi tím, že už legitimizujeme ty postupy, chování, kroky, které vlastně režim utvářeli, protože u toho není žádný vedlejší komentář, který by vysvětlil, k čemu konkrétnímu tohle všechno mohlo vést.
2: Takové záznamy jsou samozřejmě pramenem, se kterým je potřeba také jako s pramenem pracovat. To znamená konfrontovat s dalšími zdroji. Na druhou stranu právě tito lidé dávají detaily z toho zákulisí. Mimo jiné vypovídají třeba o obrovském strachu, který sami pocitovali. Měli prostě strach z toho, že lidé kolem něj usilují o uvěznění, možné pronásledování vás samotných navíc o státní bezpečnosti, i v těch strukturách KSČ, tak se rozkrádalo ve velkém. Finanční prostředky, materiální, opravdu tam to byly prostě normální mafiánské způsoby. No a ti lidé věděli, že kdokoliv může přijít, obvinit vás a pak, když se znelíbíte, tak můžete tak jít do tepláku. Takže ano, tohle je vlastně nahlédnutí do... I tohodle strachu. Oni často ten režim reflektují obecně, že chtěli dobro pro tento národ a že socialismus je vlastně nádherná myšlenka a usilovali o tu finální fázi bezstřídní společnosti, o ten komunismus, který se nikdy nastolit nepodařilo. Ale vedle toho vypráví poměrně velké detaily týkající se právě tohodle rozkrádání způsob, jak se člověk pohyboval v těch strukturách strany a státní bezpečnosti. Přeba jakéž by, bychom výjimečný v tom, on celkem otevřeně v tom rozhovoru pro ústav pro soudobé dějiny říká, že mu nejvíc vadilo, že ta Gorbačovská reforma lidem dává možnost kritizovat komunismus. Že najednou se lidi mohli začít projovat svobodně. A on právě proti tomu bojoval, aby se ten národ nerozdělil a jeho nejvyšší, největší hodnotou byla ta jednota národa
1: když nás vrátíme ještě k té debatě o reflexi minulosti, což je velká kapitola, kterou vy se tedy vlastně zabýváte v paměti národa, tak kde jsme tedy 30 let po konci normalizačního komunistického režimu? Dokážeme pochopit, na čem byl ten režim vlastně zorganizovaný? A nebo se stává to, že po těch 30 letech se některé ty metody postupy chování legitimizují?
2: Já myslím, že už v 90. letech společnost dokázala pojmenovat, v čem normalizace byla různá, jaké podmínky pro jednotlivce vytvořila. Ten zásadní rozdíl byl, že lidé před 89. v tom režimu prostě nebyli svobodní. Nebyli svobodní, nemohli svobodně cestovat, nemohli svobodně vstupovat do politických stran, nemohli svobodně volit, nemohli se svobodně projevovat svobodně psát, svobodně si vybrat knížky, které chtějí číst. Všechno toto vlastně najednou po 89. možné bylo. Dnešní generace tento zásadní změnu jaksi nevnímá, protože žije v té svobodě, nemá nad sebou žádného pána. O to víc v té společnosti rezonuje snaha Pohlížet na ten režim před 89. jako na jakýsi společenský sociologický koncenzus, že vlastně většinová společnost ten komunistický režim tolerovala, dokonce jsem zaslechla, musím říct, že to se mnou otřáslo, že státní bezpečnost vyjednávala s většinovou společností podmínky, ve kterých ti lidé chtěli žít a takové podmínky vlastně měli. Samozřejmě dneska, jak na základních a středních školách vyprávět o době normalizace, je vlastně stále otázka. Já jsem vstoupen z toho, že se na základě právě osobních příběhů dá ukázat ty podstatné rysy, totalitního komunistického režimu. A že všechny ty pokusy o zobecňování té normalizace spíše se vytrácí jako nezajímavý, nedůležitý a tak dále. Podle měho soudu dnes je důležité si uvědomit, že v každém z nás Stále jakoby něco z té normalizace v té naší generaci prostě přetrvává. Je to třeba taková úslužnost, služebnost vůči moci, přehnaná úcta k autoritám. Bezpečnost je důležitější než svoboda.
3: Pak jsme rozhodli prostě pozvat lidovou milice, demonstrovat sílu. Prostě poněvadž, prostě v politice a vůbec v životě hraje svou úlohu strach. A buď bude hrát tu úlohu pozitivní, anebo bude hrát tu úlohu negativní. Jo. A e, když vidí, kde jaký Lotr, že je vše dovoleno, no, řekl politický vozovka, Lotr, že je vše dovoleno, no, tak prostě si troufát. A začnou si troufat ty, který by se nikdy netroufly.
1: Jak tedy o roli lidí, jako je Miloš Jakeš, mluvit? Nevyzdvihujeme nakonec do popředí osoby, na které by se mělo zapomenout?
2: Já jsem se Jakešem nějak neuhranul, nejsem historik, abych byl schopen podat detaily z jeho života. Vlastně v okamžik, když jsem se dozvěděl o smrti Miloše Jakeše, tak jsem zrovna zpracovával opravdu neuvěřitelný příběh jistého muže jménem Karel Boháček, legionář který za druhé světové války zorganizoval odbojovou skupinu za svobodu, zatčen gestapem několik let přežíval strašné podmínky v komunicových kolejích a ve věznicích v Breslavu, Ratislavy a v Drážďanech. A po válce, po roce 1948, ho pronásledovala státní bezpečnost a on se před ní ukryl a 10,5 roku se skrýval ve svém domě ve stáji pod Žlabem tak tento příběh jsem zpracoval zrovna ve chvíli, když jsem se dozvěděl, že Miluš Akeš zemřel. A najednou jsem si uvědomil, jak tento lotr normalizačního režimu, tahle směšná postavička závěrečné fáze komunismu, je bezvýznamná proti tomu zcela neznámému Karlu Boháčkovi.
1: Mikuláš Kroupa, zakladatel projektu Paměť národa a spolupracovní českého rozhlasu. Děkujeme. Hezký den. A to je ze čtvrteční Vinohradské 12 vše. Poslouchejte nás na serveru i rozhlas.cz a také v podcastových aplikacích. Psát nám můžete na adresu vinohradská12 zavináč rozhlas.cz Těšíme se zítra.